0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu não tenho frase de abertura porque eu nem sei o tema desse episódio,
1: então vamos lá. Oi gente, prazer estar falando com vocês diretamente de Baturita, Ceará e eu também não tenho frase de abertura, mas eu vou falar pra vocês defenderem o SUS sempre que possível. E aí, aí, aí tem frase,
2: né? <risos>
3: e aí gente... Aqui é Gabriel falando do Salvador Bahia E todos os cogumelos são comestíveis Alguns apenas uma vez E alguns curam depressão
0: Ah, bom, teve um complemento Porque senão a gente já usou essa frase Acho que uns quatro, sai É, é <risos> Essa teve um plus
4: Olá pessoal, quem fala é Yara Grise Falando de Japo de Cabal, interior de São Paulo E eu esqueci a minha frase E vocês vão saber exatamente e, e, Eu
2: não sei se eu posso rir <risos> Diga as partes, Catarina, que é Marcelo Baxinim e muita gente não sabe, mas o 7 de setembro não é só no Brasil, tem 7 de setembro no mundo todo, exceto em quem adotou o calendário do Pedro olha só que curiosidade eu acho. é verdade, inclusive se a gente tivesse adotado não uh, tinha feriado é, eu nunca sei uhum. falar o nome dos meses de calendário. imagina ter que mudar o nome das ruas do Brasil toda, uma 15 de novembro sabe, imagina que nome ia ter em um... São Paulo, 9 de julho pensa, é, rapaz. porra Uou. Ainda bem que o Pena não conseguiu. <risos> né? <risos> Exatamente. Você está ouvindo
1: o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, vamos lá então, só pra explicar aqui a minha frase de abertura e a dinâmica desse episódio. Eu pedi, assim como... Na verdade, assim, esse já é o terceiro episódio nesse formato, né? Mas pra quem não pegou, é, eu pedi que algumas pessoas da equipe do SciCast trouxessem temas que sejam atuais de, das suas respectivas áreas pra gente discutir no SciCast. Porque o Sci ele tem um, um padrão de episódios, são majoritariamente, entre aspas, frios, né? A gente escolhe um tema, escreve uma pauta, revisa e tudo mais, aquele processo de sempre que vocês conhecem, e aí publicamos, mas Raramente algum tema que, que a gente data ou algum tema quente e tal. É, e aí a gente achou interessante pegar algumas atualidades, porque tem coisa o tempo todo, e a gente tem um spin de notícias para isso, mas a gente quis trazer também para o Saicast essas novidades, né? Algumas coisas que sejam recentes de, da área de cada um, que é o que cada um queira falar, um pouco mais do que aqueles 10 minutos lá do, do spin de notícias, e além disso, com a interação né, de outras pessoas, não necessariamente necessariamente das suas áreas, é, e aí a gente resolveu fazer esse SciCast, que já é, como eu comentei, já é o terceiro, na verdade, mais ou menos nesse formato, e tem dado certo, tem ficado legal.
2: Olha só como o SciCast sempre ensina uma coisa nova, hum. eu juro pra vocês que eu achei que esse formato é porque a gente tava com pauta atrasado. Nada, juro. <risos> Juro, mas como Óbvio sempre, não, eu não, estou mano. errado. que, que É, isso, é
0: tudo muito bem planejado. Aqui é a nossa reunião de planejamento. A gente sempre sai com ideias novas de, de episódios aqui.
2: Incluindo foi eles que escreveram essa frase que eu falei agora. É tudo ensaiado.
0: Exatamente, é tudo roteirizado. <risos> e essa também. E essa
3: também. E essa também. <risos>
0: Mas seguindo então o roteiro, gente, vamos lá então, quem quer começar, que na verdade o roteiro já sabe quem vai começar, mas uhum. e aí, quem vai começar a comentar o seu tema? É, eu posso começar? Olha aí. Tem problema? Claro, viu? você
1: já tava no roteiro, né? É, gente? na ordem alfabética, né? É mentira. <risos> é, é uma pauta. <risos> exatamente. <risos> é, enfim, aqui tem ri da piada 3, eu já ri, agora vamos seguir a pauta. <risos> Bom, exatamente. ultimamente, né, ultimamente vai, tipo, das três semanas, os SUS, ele entrou em debate, né, talvez de uma forma até equivocada, né, umas pessoas levaram esse debate, algumas pessoas, né, teve boas informações dentro uhum. disso, E foi a partir do momento que, né, o apresentador Fausto Silva, ele entrou na fila de transplante do SUS, na fila de transplante do SUS, isso gerou, tipo, uma comoção, porque, como assim, né, um cara que é milionário, tá na mesma uhum. fila do SUS que uma pessoa pobre pode estar, isso gerou vários debates e opiniões um tanto quanto equivocadas, bora lá, né, porque a partir daí a gente tem muita alguns pontos pra falar, porque, tipo, existe uma fila única, né, do SUS, então, que não faz diferença se, é, se essa pessoa vem do plano público ou privado, esse discurso, hum. né, que tipo, que ricos ao estarem na fila do SUS tirariam vantagem, seriam beneficiados, que é um discurso extremamente perigoso, porque desestimula as pessoas a doarem órgãos, né, porque, tipo, uhum. não faz sentido se isso acontece, se isso realmente acontece, né, supostamente, porque eu, eu, me, eu cederia os meus órgãos depois que eu morrer pra alguma pessoa rica pegar. Isso tudo foi o que gerou a partir daí. É, inclusive nós temos
0: é, alguns sidecasts sobre SUS, né, e Sim. acho que quem ouviu esses sidecasts, os spins de notícias, vários autores, inclusive, que falam sobre SUS, não ficariam tão assustados assim entender que o sistema é Sistema único de saúde é pra todo mundo. É um é, sistema único de é, saúde. O pilar mas,
1: dele é ser universal, né? tipo Não diferença. É, pessoa é rica, pobre, basta tá estar em território brasileiro. É,
0: mas eu entendo, sabe? Eu entendo a, a, a revolta, não, 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 eu entendo a revolta não, mas assim, a, o questionamento. Eu entendo Sim. o questionamento um pouco, porque talvez quem não entende, né, do, do, do SUS, dos do seus princípios e tudo mais, é, eu entendo, assim, questionar, mas peraí, será que vale o Estado? brasileiro custear é, um transplante pra alguém que tem dinheiro que poderia pagar por esse transplante, mas aí é, é, esse questionamento vem justamente da ignorância, no sentido ignorante é, de não ter acesso ao conhecimento de como o SUS funciona, né? Uhum. E de como funcionam os transplantes e tudo mais, né? Os princípios do SUS e tudo mais, né? Então eu entendo, assim, eu nem condeno a pessoa que questionou não. Eu condeno quem baseado nisso foi falar um monte de abobrinha ah, vai e que meio que atacando o SUS, né? Isso é, é aí, aí, aí já passou do, do ponto, mas o questionamento eu até entendo.
1: Ah, e é um ataque assim que sem pesquisa, né? Que se você fizer uma pesquisa básica assim, você vai ver que o SUS é um dos maiores sistemas de transplante do mundo, né?
0: Mas aí tu fecha a internet, né? Mas, é, não, então... É uma né? pesquisa básica resolve basicamente
1: é. todas as discussões de Twitter, é, né? na re, é, na real tipo, Twitter, TikTok, eles se baseiam nisso, né? Eles pegam uma revolta Exato. e vão gerando conteúdo em cima disso, sem nenhuma pesquisa, e isso dá uma visão equivocada e é extremamente perigoso. Bom, mas vai lá. Vamos continuar aqui, né? Existe uma cadeia gigante, né, de profissionais para que, né, no caso do Faustão, que ele tá na fila de transplante do coração, para que um coração de uma pessoa que veio a falecer chegue para outra pessoa, né, Para alguém necessitado. E, tipo, isso tudo é feito de forma anônima. Tipo, a pessoa que morreu, né, os familiares dela, porque precisa da autorização dos familiares, não tava sabendo que ia doar para o Faustão. A, é, essa doação é feita uhum. de forma anônima, né? Uh, e segue, uhum. principalmente, né, critérios técnicos, né? Que seria tipo é, o peso, a altura, tipo sanguíneo, essas coisas. Uhum. Pronto. Aí, o que é que acontece, né? A, no Brasil é proibido a venda de órgãos desde a nossa Constituição lá de 1988. E que a faz lei... faz sentido, né? Então, né? E a lei que regula o, o transplante de órgãos é de 1997, que vai estar tá no, no link aqui da referência, depois eu vou mandar, que é a lei número 9.434 de 1997. De acordo com a lei, né? dois tipos de doadores, né, os vivos e os falecidos. No caso de doadores vivos, eles podem doar órgãos né, como rins, fígado, parte do pulmão, além da medula óssea. Aí, nesse caso específico, a lei, a lei permite a doação entre cônjuges, cônjuges e familiares de até quarto grau. Né. Caso uhum. a doação seja entre pessoas que não são familiares, é necessário uma ação jurídica para que isso ocorra. Aí, já no caso uhum. do, 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 do falecido, né, os tecidos, os órgãos ou as partes do, do corpo humano, são destinados ao transplante ou ao tratamento só podem ser retirados após o diagnóstico de morte cerebral e com autorização da família, né? Também de acordo com a lei, tipo assim, uma morte de um indigente, né? De um corpo que não foi identificado, e, uh, as pessoas não podem simplesmente abrir esse corpo, pegar todos os órgãos e doar. Precisa da autorização da família e se for indigente não pode haver doação.
3: Uhum. Tem, tem umas coisas é, interessantes assim, cara, a captação e, e doação de órgãos é uma coisa que funciona muito bem no Brasil, assim... Existe uma, uma central nacional de doação de órgãos e, e o embricamento do, do sistema funciona muito bem, tem até apoio de, de tipo, aeronaves civis, então essas, essas empresas aéreas todas acabam ajudando também aeronaves da FAB para poder fazer essa captação. E a, a ética envolvida é, é tão respeitada que tem algumas, algumas regras, assim, muito, muito, muito importantes da doação. Então, por exemplo, a equipe que acompanha um paciente que foi a morte cefálica, né? Então, que ele foi a óbito, mas ele tem o um coração batendo, mas ele não tem mais atividade cerebral, ela sequer pode comentar sobre a doação de órgãos. É, ela sequer pode fazer a captação com a família, porque é um conflito de interesse, né? A família pode se ofender, uhum. inclusive, achar que está, enfim, forçando a, a qualquer coisa. Então, a equipe que é assistente, ela não fala sobre doação de órgãos. Os hospitais que fazem captação, eles têm, eles têm uma equipe específica que vai conversar com o familiar... E falar sobre a doação de órgãos e sobre desligar -des o aparelho ou não. Então, isso já é uma coisa, assim, que, que já separa. Então, não tem essa. Por mais que eu, por exemplo, eu trabalhe em UTI... Tem um paciente lá que infelizmente sofreu um acidente é, de moto e teve um trauma craniano e foi para a morte cefálica. É um paciente que é muito candidato à doação de órgãos. Né? É um paciente jovem, sem disfunção orgânica. Mesmo eu sabendo isso, eu não posso abordar. Então essa vem a equipe de captação de órgãos que vai falar com os familiares sobre isso. Então desde a captação já tem esse respeito muito, muito importante. A doação de saber para onde vai o órgão, ela não deveria acontecer. No caso de faustão é impossível, porque tem um milhão de pessoas querendo saber e já descobriram tudo sobre o cara, é, então... mas assim, <risos> a doação é anônima, porque ah. o seu órgão, na verdade, você, não. diferente da doação intervivos, como, como o Tony falou bem, é, a doação é, quando um paciente vai a óbito e tem a, a captação dos órgãos, esses órgãos, eles são meio que, não é fornecido, tá? Mas eles são ofertados à Central Nacional, que eles olham o cadastro de todos os pacientes, eles vão fazer os testes de compatibilidade e conforme uhum. o perfil de cada paciente ele vai fazer aquele pareamento, né? Para saber quem é compatível e quem tem mais urgência de receber. Mais urgência não significa o mais grave, não necessariamente. Às vezes a mais, a mais urgência tem outras condições envolvidas que faz aquele paciente pular na fila. E aí é feito esse pareamento nacional. Então vai avião pegar um coração tem tempo né, então a gente tem um tempo de isquemia, que a gente chama isquemia fria que é quando você para o momento de sangue, clampeia e tira o órgão você tem um tempo ali né, cada órgão é menos ou mais resistente então você tem que correr, então você pega um coração do sul e você leva pro paciente em Fortaleza, ele vai estar tá já, tipo, pronto com a equipe, com o coração aberto, com o peito aberto pra receber então, <risos> funciona muito bem, é impressionante e aí, uhum. outras considerações que o pessoal fez, assim, que quem trabalha na área fica até um pouco chateado, né, porque é, parece que, às vezes eu acho que as pessoas olham que funciona tão bem que pode, acha que não, tem alguma, tem alguma treta, né, acho que o pessoal pensa assim <risos> não, funcionou muito bem, tem alguma treta e não é, ah, tá, sim, o, sim. O, o, o sistema o sistema de doação funciona muito bem. É, coração, fígado e rim, principalmente rim, transplanta demais. O know-how brasileiro, das equipes brasileiras, é muito grande. Então, tem, a gente tem pacientes no SUS que já retransplantaram rim. Já teve dois transplantes diferentes. A fila hum. re anda relativamente rápido, né? Infelizmente, a gente tem um gargalo das, das doações que são são pequenas, então fica até aqui um, um disclaimer, tá? Falem para os seus familiares que vocês desejam doar a órgãos, porque são eles que vão decidir se infelizmente você vier a falecer antes deles, eles que vão decidir, então converse com seus familiares sobre isso.
1: É uma pergunta porque tipo assim, não existe tipo assim, eu quero doar órgãos e eu faço um cadastro, isso não existe no Brasil, né? É tipo, é só avisando pros familiares mesmo, mas... Houve uma tentativa
4: né, há um tempo atrás de você colocar na sua carteira de motorista, uhum. né, doador de órgãos e tecidos, né, em que em teoria você não precisaria, né, de uma, de uma, uma, uma autorização do familiar, da família do... mas deu problema, tá? Deu,
3: deu um e feito rebote, foi todo mundo correr pra botar que não era doador
4: é, foi todo ah, mundo não. dizer que não é, todo mundo foi correndo dizendo que ah, não não, gente, não mas tipo assim, uma, todo, todo mundo então abiscação. tecnicamente já era doador e você tinha que tirar, era isso? era, <risos> era, era, tipo aí, isso é, aí foi todo mundo foi todo mundo correndo pra dizer que não, que não queria que não queria, que não queria então <risos> eles tiraram isso, né, na tanto que a minha carteira, a minha carteira de motorista antiga até, até tinha isso, não existe mais. Tirado. Não, é, não existe mais isso, porque houve um efeito contrário, um desespero, uma. Uma,
3: uma, desinfo, uma, uma fake de... news, né? Só não tinha esse Uma fake news.
4: Uma fake news. Iam roubar os órgãos, que não sei o que, tal, uma série
2: de discussões. Se falava muito, é que o que, que tu, tu ia chegar no, no hospital e ia olhar teu documento e ver que tu é doador, aí tu magicamente morreria e porque Morreria, um, é. para outro é. um, é.
4: Aí acabaram Meu tirando Deus. isso, né? E então, hoje em dia, precisa da autorização da família. Tá? Eu Houve toda uma campanha, como ainda tem, se fala sobre doação. E, e, e é um assunto que eu gosto bastante, de é, 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 nós fazemos aqui, não o transplante, mas recebemos pacientes para manutenção. E as equipes vêm né, para poder fazer a, 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 a captação. Eu participo de alguns que acabam fazendo os testes de morte hum. cefálica. Inclusive, nós temos um sitecast sobre isso, sobre morte hum. cerebral. Tá, Ficou bem interessante. É, é, inclusive, que nós falamos um pouco sobre os critérios de morte, que não é uma coisa à toa, do nada. né Tem todo um critério para ser feito, hum. etc. E, tal. e é como o Gabriel falou. A equipe que dá... Eu que faço o diagnóstico, né eu não posso... É, falar com a família, né? você aqui a gente coloca na, na central de captação, ó, temos um potencial doador, a central de captação manda solicitar um monte de exames, tá? Que aí eles já já fazem análise já disparam para ser os, os, né, os, as equipes né, para ver quais são os pacientes que são compatíveis. E aí as equipes vêm, nossa, já teve paciente nosso aqui que veio a equipe O rim foi para um lugar, o córnea foi para outro, o fígado para outro, o coração para outro lugar, entendeu? então as equipes vêm, é super interessante. Assim, é, uma, é algo que é super, é, é, como o Gabriel falou, é tão é, a, organizado que, por exemplo, a morte mesmo, assim, né, o óbito mesmo do paciente é com a retirada do, do fígado do, do coração, quando tem a retirada do coração, né? Então tem que ser na ordem, você não pode tirar o coração antes de tirar o rim, antes é de tirar <risos> o fígado e os olhos, né? Então você faz a retirada da córnea, depois dos rins, depois pâncreas, fígado que já tem que ser meio junto com, com, com o coração, né? Isso aí é que precisa uhum. separar, depois cada um coloca seu órgão acondicionado lá na, na caixinha, né?
3: Na solução lá de plegia e leva. É, exato.
4: E, e leva, e sai todo mundo disparado aí pelo, pelo Estado, pelo país, levando cada um seu órgão e tal. É muito
2: interessante. É engraçado que eu aprendi o contrário. Eu aprendi que quem rim por último... Quem ri por último. <risos> Não.
3: Conversar, meu, Cara, o ah. o meu Discord travou a minha risada.
4: <risos> o
5: Rui não é o último. Esse é o cogumelo do sol, gente. Você está cansado de ver e ouvir falar dele. Pois bem, quem toma não abandona nunca. É o cogumelo do sol ajudando você para ter uma vida cada vez mais. Feliz. E
4: é uma experiência assim, muito
5: gratificante,
4: dolorosa. Mas as famílias que concordam em doar, né? São, é, é, todas ficam muito gratas, apesar da dor, obviamente, da uhum. perda. Todas ficam muito gratas porque fica aquela sensação realmente de meu filho, meu esposo, meu parente, minha filha, você está vivendo em uma outra pessoa. Sim. Né, é, foram uhum. mais que um doador são, gente, são dois rins: o coração, o do pulmão quando faz. É, duas córneas, pelo menos sete pessoas se beneficiam.
1: Yeah, é isso aí.
3: Ah, é, eu acho é, que é um,
4: é um tabu muito
1: grande, porque, tipo assim, se eu falar muito. pra minha mãe que quando eu morrer para é pra doar meus óculos, ela vai começar a chorar, porque, tipo, ah, como assim tu vai morrer, né? Assim, tu... é, é uma coisa muito difícil, né? É muito interessante,
3: no nosso cast de cuidados paliativos, no final do cast eu falei de, de um tema que chama de A Morte no Jantar, que era uma proposta hum. de um grupo que era de justamente você abordar a morte em contextos amenos, porque a gente é um Sim. tabu falar de morte. Então, assim, eu, eu, hoje eu já falo brincando. Acho que assim, ó, oh, mãe, eu sou meio desastrado, viu? Se eu tropeçar na rua com um sorvete, <risos> bateu a cabeça no meu fio, pode doar tudo. Ela, aí no início ela fala, Deus me livre. Hoje ela já aceita, já entende. E ah, é, é dessa bate nessa
1: boca, né? Como é, é que tá, bate nessa tá boca. Como se estivesse desgraçando.
3: <risos> eu falei: mãe, posso acontecer aqui, eu tropeço aqui, uma moto me pega, eu morro, morreu, dou o resto aí, o resto pode fazer o que quiser. <risos> então, assim, é interessante falar sobre isso. É, você perguntou sobre se não tem nenhum documento, então ainda tem muita disputa legal sobre a legalidade de fazer uma diretiva antecipada de vida e vontade, então assim é, hoje já é muito aceito para cuidados paliativos, você Sim. deixar uma diretiva antecipada falando assim, eu não quero ser entubado, não quero ser reanimado o teto terapêutico é esse, né mas para hum. doação de órgãos ainda é uma coisa que é muito questionada, então no final das contas quem vai decidir vai ser seu familiar, então tem que estar tá uma coisa bem assim, no coração dele já, que você você é doador que você não é doador, entendeu? É, eu
1: acho que envolve uma questão religiosa também, né? Tem, até é não muita, permitem, tem, muita,
3: então... tem muita religião e tem muito tabu, tem muito desconhecimento Sim. também, então é muito, é muito interessante falar. E cara, cê, gente, vocês conhecem cirurgião, vocês sabem o que é botar uma, uma pinca de cirurgião numa sala e funcionar, realmente é uma coisa assim hum. inacreditável, velho, porque é impressionante. É como Yara falou, parece, sabe, corrida maluca, assim, cada um pega o seu e, e some no mapa, sabe? E cada um leva pra um canto e transporta planta, e aí, assim, a equipe que tá captando, já tá falando com a equipe que vai receber, que já tá levando o paciente pro centro cirúrgico, já chama, já, então, assim, é uma, é uma coordenação absurda. Aí o pessoal fala, ah, mas Faustão ficou pouco tempo na fila. Tem gente que, que, que tem até uma, algumas pessoas foram mostrar, né, teve uma moça que recebeu o coração no mesmo dia que ela entrou no cadastro. Então, ela, ela entrou ah. no cadastro e recebeu, porque não é uma fila propriamente dita, né? Você tem incompatibilidades e, e prioridades, então, é, tem pacientes que demoram mais, demoram menos e funciona. E hum. cada vez mais a gente vê funcionando mais. O sistema, de fato, ele funciona dinamicamente muito bem. A gente tem um déficit importante de doadores mas é uma coisa que funciona assim, que dá orgulho, sabe? E é exemplo no mundo todo. A gente fala isso às vezes de, de boca pra fora, mas a, a, o sistema de doação de órgãos do Brasil, de fato, é um exemplo, porque uma coordenação no território do tamanho do Brasil é uma coisa assim, fora de série, entendeu? E as pessoas que é. trabalham, eu não sei a, 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 como é que era ver aí, mas assim, geralmente são pessoas apaixonadas pelo que, pelo que fazem. Apaixonadas.
4: Nossa, eu ia falar exatamente isso agora. Eu ia falar exatamente, vibra, agora, né? ia falar exatamente tá isso agora. É. Eu ia falar exatamente isso agora. É uma galera que é, que é um pessoal que é engajado, eles vibram, eles participam, eles querem que dê certo. Há uma mobilização. E duas coisas. Um, um, uma, contando uma história que aconteceu comigo, acho que eu já contei alguma vez aqui, né? pra ver o engajamento. Lembro na época do governo Temer, teve uma a greve dos caminhoneiros, né? Uhum. Que paralisou tudo e não sei o que, pererê, parará. Pois bem, tínhamos um doador conosco, né, e o pessoal vinha pegar os rins de São Paulo. Não tinha combustível pra ver. Né. A ambulância do hospital não tinha combustível. Os dois cirurgiões pegaram o carro dele, vieram né, de, carro. de São Paulo pra cá, de carro, com o carro dele, vieram de São Paulo chegar, chegaram, entraram no centro cirúrgico e falaram: eu Fiz, ó, oh, a gente só tem combustível pra vir, não tem combustível <risos> pra voltar. Né. Não, eu lembro que foi assim, cheguei assim, eu fiz: peraí, entrei em contato com, com, com o diretor do hospital, fiz, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 isso. Ligaram pra maçonaria, que era o dono do povo. <risos> Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, encheram o carro dos moços, os moços pegaram, foram e tudo. No meio do caminho encontraram uma barreira de caminhões, explicaram para ele, né? ó, oh, nós estamos com um rinho aqui, os caminhões abriram, deixaram eles passarem. <risos> eles puderem levar o então há uma, uma mobilização realmente, quando acontece né fica todo mundo mobilizado é, é muito interessante, e um gargalo também é a questão do doador, e assim os centros que fazem o transplante não são muitos por exemplo, se acontecer um paciente lá na, 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 no interior não sei de onde aí entendeu que entrar em morte cerebral e tudo o Brasil é enorme
2: uhum, uhum.
4: às vezes não dá pra sair de, dos grandes centros São Paulo, Goiânia pra ir até lá, pegar esse órgão e voltar
3: às vezes não tem nem onde pousar né, o avião, não porque tem,
4: tem tempo de seria, né? Uhum. Não tem, não tem, né? Então, às vezes, falta também essa questão de outros centros né, especializados para poder manter, que é, que é um, um capítulo à parte da, da terapia intensiva, que é, que, é, que é manter o doador, né? Você cuidar do doador.
3: Uhum. E, e, e que,
4: é que você tem que manter esses órgãos viáveis para dar tempo da equipe chegar uhum. né, para fazer a captação.
0: Enquanto vocês comentavam, eu, no início eu fiquei pensando, cara, que trabalho difícil, né? Você trabalhar numa equipe. De captação de órgãos, que, que conversa difícil de se ter, né? É, no pior momento possível, né? Cara, deve ser muito difícil. E aí vocês complementaram agora, afinal, que por outro lado também deve ser muito gratificante, né? Sim. É, depois, de, 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 acho que desse momento inicial, que imagino que é, deve ter toda uma qualificação técnica, né, pra ter essa, esse, essa, essa abordagem. E aí depois disso, eu acho que deve vir esse momento de de uma, uma gratificação gigante, né? De você estar tá, né, no meio desse processo tão bem feito, né? Como o Gabriel colocou, a gente está acostumado a tanto coisa no nosso dia-a-dia -dia funcionando de maneira mal feita mesmo, é, de maneira corrupta inclusive, muitas coisas do nosso dia-a-dia, -dia, que eu tô falando de coisas pequenas mesmo, do dia-a-dia, -dia, e aí às vezes a gente não, não consegue nem conceber que algo tão grande pode funcionar tão bem dentro das regras, né? dentro das regras éticas, enfim, é, é difícil de conceber, eu entendo, para quem vive no Brasil e, no dia-a-dia, -dia, <risos> sabe, uhum. ver algo tão grande funcionando tão bem, tão bem feito e de maneira correta é realmente é, é complicado, é difícil mesmo de entender se você não tá tão fora assim disso, mas é um trabalho espetacular, né? É, isso é isso mostra
1: como o SUS funciona perfeitamente bem, né? Quando bem aplicado aquilo que tá na lei, né? Na teoria... Muitas hum, vezes a teoria para a prática e alguma coisa se perde Voltando aqui, né? atualmente, né, de acordo com dados Do Ministério da Saúde, agora é do meio de agosto Mais ou menos 65 mil Pessoas aguardam né, Por algum órgão, no caso do Faustão é, Que é do coração, teria mais ou menos 386 pessoas Na fila, que não é bem uma fila né? E uhum. é importante lembrar que esse ano né, Nesse primeiro semestre, teve um aumento De transplantes, porque devido à pandemia né, Teve uma demanda reprimida E Santa desse Mundial, em várias áreas da saúde em vários lugares do mundo Então teve essa, uhum. essa repressão E agora tá tendo bem mais do que anteriormente uhum. Outra coisa que falaram Bastante é que tipo assim Ela é rico, porque ele não pode pagar E ir pra outro país, né Aí eu procurei uma matéria da UOL Falando qual é o preço desse transplante Desse mesmo transplante que o Faustão fez de graça né? Que é, de, é gratuito no SUS Nos Estados Unidos, vocês têm uma base Vocês conseguiriam chutar mais ou menos quanto é?
3: Caraca Nossa.
1: <risos> Eu consigo chutar
3: perto, então não vou nem
1: chutar <risos>
0: É. Então, eu já vi umas contas assim de atendimento médico nos Estados Unidos de coisas simples assim. Sim, é absurda tipo PR, mas assim, é absurdo, sim, é, tipo, assim, absurdo tipo, né? cara. Então assim, pra um transplante de coração, cara, eu sinceramente não faço a menor ideia. É. Então,
1: o transplante de coração em real vai custar 8 milhões Ponto 8 milhões e 5 caraca. mil nos Estados Unidos, né? Aí a fila lá de espera é mais ou menos entre sete 7 meses, né? Aqui tem falando em média 213 dias, e nesse uhum. valor inclui né, os cuidados médicos, né? Pré e pós transplante, as despesas hospitalares, é, os honorários médicos, a aquisição de órgãos, que não é bem uma compra, é outra coisa, tá? As taxas uhum. e os medicamentos. Essa aquisição de órgão aqui é como funciona lá nos Estados Unidos, é como se fosse é uma entidade, sem fins lucrativos, que organiza a Procure distribuição de órgãos por alguns uhum. estados da, dos Estados Unidos. Caraca, muito dinheiro. 8 milhões. É. E aqui de graça.
3: Né? É, é, muito doido, né? É. Colocar isso em perspectiva.
1: Não só de graça, como só é de graça. Não, não pode ah, é. cobrar. Aí alguém vai estar vai tá ouvindo falar, ah, não é de graça por causa dos impostos e tal, mas é de graça. <risos> tipo, nenhum, ninguém paga 8 milhões assim, alguma coisa. E tipo, é gratuito Sim. pra todo mundo, né? Não é Só pro Faustão. Tipo, a maioria das Sim. pessoas não podem pagar esse valor. É o um
3: princípio da justiça, né? Tipo assim, cada um Sim. dá um pouquinho, pra alguém que precisa muito, a gente tá lá ajudando, então é, a base, é um dos princípios lá, norteadores do SUS. É.
1: Exato. Então, muito se falou também, né, porque tipo, ah, porque o, o meio privado não tem uma filha do SUS, mas eu não sei se vale a pena se aprofundar muito nisso do, tipo, que ia ser uma distopia, né, assim, como a, a, a distribuição de ovos no país fosse depender do, a, do meio privado, então não sei se vale a pena se aprofundar.
0: Aí, aí a gente deixa para um contrafactual. É, pro
1: contrafactual, <risos> Mas assim, só pra encerrar esse assunto, porque tipo, o, todo mundo usa o SUS, né? Isso que tipo, quase todo podcast uhum. que a gente fala de saúde pública, a gente fala que tipo, todo mundo é usuário do SUS, e isso mostra né a importância da universalidade e que tipo, a defesa do SUS tem que ser uma pauta de todo mundo, né? Tipo, porque tem muita gente que, ah não, só porque eu pago um plano de saúde, então eu acho que o SUS é uma besteira, o SUS não presta, mas não, o SUS é muito maior do que a gente consegue enxergar, né? Uhum.
3: Exato, é, 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 assim, eu sempre gosto de falar que plano de saúde, hospital particular, é sistema complementar de saúde então ah, ele complementa uhum. o SUS claro, ele complementa bastante, não vou ser utópico aqui, ele complementa bastante todo mundo quer ter um plano, eu tenho um plano de saúde é... e ele ajuda, uhum. né? ele consegue te resolver ali coisas emergenciais mas a gente tem que também ter a visão ampla que o SUS, ele é a vigilância sanitária ele é o controle é o hospitalar, ele é os insumos da Anvisa é, ele é o a hemoterapia que a maioria dos hospitais particulares não tem, é o SUS que fornece o sangue, é, transplante, então o sangue... Ah, ele porque corpos. a gente bebe, né? Exato, então assim, o, o SUS ele tem tá em muitas coisas, é, não, vou ser, não vou ser hipócrita aqui, é, é legal ter plano de saúde, a gente ter a segurança de um atendimento talvez um pouco mais rápido, é, talvez coisas mais caras que tenham dificuldade no SUS, beleza, mas a gente não pode, isso não desmerece o sistema, que tem muitas falhas, tem muitos problemas, mas que, como a gente pode ver no, 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 é, nos transplantes, funciona bem. Então, não importa se você é alfaustão uhum. ou se você é um pobre coitado na fila do Hospital X aqui de Salvador, o é, cadastro é o mesmo e vão ser avaliados critérios clínicos para decidir. Muitas vezes, na verdade, você não sabe nem o nome da pessoa, vem a sigla, é FS, 50 e poucos anos a fração de gestão de tanto, de tanto e tanto então você não sabe nem quem é a pessoa, porque não importa no final das contas, né? Hum. O cadastro é feito de maneira muito justa é muito legal. legal.
0: Até filosoficamente isso é bonito, né? Pensar
2: uhum. no quanto... <risos> mas... só, só complementando, é, obviamente pro Faustão eu imagino que deve ter um peso menor mas pra, pra gente que é mortal é, o, o próprio preço do plano de saúde se não existisse o SUS imagina o quanto a gente estaria pagando Sim. O, Sim. O, o SUS Sim. Ele, ele acaba sendo uma, entre aspas, uma conta concorrência, porque, porra, com quantas vezes, com quantas pessoas apertou ali, pô, eu preciso cortar uma grana, pô, tá muito caro o plano de saúde, tem o SUS, uhum. então o que segura um pouco esse valor também pra classe média é o SUS. É o SUS, sim, sim. Sabe uma
0: crítica que eu recebo, que eu ouço com frequência, que aí trazendo pra minha área, que o, 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 alguns serviços médicos veterinários são mais caros que os serviços humanos, né? E aí uhum. uma crítica que a gente ouve muito com frequência é, cara, mas pô, consulta mesmo, ou alguns exames, algumas coisas assim, cirurgias e tal, falando, nossa, mas um ano eu paguei tanto, e aí pro, pro veterinário custa três vezes mais. E a gente sempre fala, cara, a gente não tem SUS veterinário. Sim. Abandono, <risos> perfeito, véio. acho que esse é o exemplo perfeito, velho. Pra fazer justamente essa pressão que o Guacho falou, sabe? Não tem, é 100% privado. E aí... quando tem um aí, o
4: hospital que. Veterinário como a gente tem aqui perto na, na Unesp, todo mundo vai lá. Não importa é, quem, sim, sim. quem tem dinheiro, quem não tem, e tudo que uhum. eles prestam assistência. É e e a gente falar que tipo os próprios planos de saúde utilizam
1: do SUS tanto que eles têm dificuldade. com a Saúde pública. <risos>
3: demais, demais. Ah, Exato. <risos>
0: É isso, finalizamos então esse primeiro tema e vamos então ao próximo tema que
3: é. Então, é, eu quero comentar um artigo que saiu na JAMA, que eu não vou falar o, o, o inglês, mas é a revista da Associação Médica Americana. É uma revista super uhum. conceituada. Aí eu sempre tento ler, assim, tipo, essas revistas de alto impacto. Não porque é melhor sempre, mas geralmente eles trazem resultados interessantes. E aí saiu essa semana um estudo que era... Eu falei da, do cogumelo, né? Que é o uso da psilocibina, que é um, um princípio ativo... <risos> que é alucinógeno de cogumelo no tratamento de transtorno depressivo maior.
4: Depressivo? Eu vi esse artigo. Muito legal.
3: É, então, é, esse artigo, assim, quando eu li, eu fiz, não, não é possível. Aí você vai lendo assim, claro, eu vou fazer minhas ressalvas, mas ele é, tem um resultado muito interessante. E como é que foi o desenho? Primeiro, ele é um estudo, é um ensaio clínico randomizado, então isso por si só já é hum. positivo, né? A gente tem um estudo já de uma qualidade um pouco maior, que foi randomizado sem pacientes. Então, não foi tanta gente assim, mas é um estudo de fase 2, ainda, né? Então a coisa que está sendo ainda está muito no início. E comparou é, o uso de psilocibina que é o princípio ativo alucinógeno eu não sei se estou falando se é sibina mas o, o nome é, é psilocibina. É psilocibina mesmo. Psilocibina, né? Pronto. Uhum. É, e, e ele comparou é, com um placebo que foi vitamina B3, <risos> que é a niacina então, eles acompanharam é só... <risos> durante algumas semanas os pacientes com depressão para avaliar como é que era a evolução desse paciente durante seis semanas. Então, o desfecho primário foi a evolução em 43 dias. Eu achei um número bem quebrado, mas é seis semanas. E o desfecho secundário Específico, foi a resposta com oito dias, com uma semana. E assim, cara, os resultados são muito doidos. Como é que eles fizeram a análise, né? É, a gente sempre... Na parte, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem um problema muito grande com avaliar melhoras, né? Porque a gente tem um aspecto uhum. subjetivo, que é o que o paciente traz, e o aspecto objetivo fica um pouco difícil de avaliar. Então, o que a gente faz? A gente aplica escalas, né? Escalas que foram bem validadas para poder ter um, um parâmetro um pouco mais objetivo de comparação. E aí, eles usaram a escala de montgomery que é uma escala... Se vocês jogarem no Google aí... Que ele, ele, ele pontua... De 1 a 5... Em vários aspectos... Tipo... Se sentir triste... Qual é o seu dia... O seu sono... Né... Que quem já foi no psiquiatra já provavelmente já respondeu essas perguntas. Então o psiquiatra tá aplicando essa escala em você, você nem, nem tá sabendo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles compararam esses pacientes, né? É, a redução dessa escala, porque quanto mais pontos, pior tá a sua vida, então tá dormindo pior, tá comendo pior, tá mais triste, com o uso da, da psilocibina. Eles usaram uma dose de 25 miligramas. Eu confesso que eu não sei se isso é alto ou se isso é baixo. Eu não sei quanto é que tem no cogumelo. Mas usaram uma dose de 25 miligramas. E compararam, e o resultado foi uma redução de, com significância estatística, de cerca de 17% da, da taxa da, dos sintomas. É o que, isso, o que isso significa, né, propriamente dito? Se a gente aplicar na escala 17% pode significar um paciente que tinha insônia e começou a dormir melhor e agora tá um pouco mais feliz. Então, é uma mudança importante. Às vezes a gente acha 17% pequeno, mas como é uma escala de sintomas subjetivos, é uma, é uma diferença absurda. É uma diferença muito grande. E a média populacional ali foi de 41 anos, então eram adultos, né? É, homens e mulheres equilibrado E uma coisa interessante da psilocibina é que ele se mostrou que o pico de efeito dela aconteceu com o semana. Então, o que aconteceu? É, na primeira semana, não há diferença significativa. A psilocibina e a niacina, elas se comportaram da mesma forma. A partir da primeira semana, a psilocibina, ela mantém uma redução de sintomas consistente durante todo o período do estudo, de 15% a 17%. Então, efeitos rápidos em uma semana é uma coisa que talvez interesse bastante o futuro da psiquiatria, porque a gente usa antidepressivos, eles demoram um pouquinho para fazer efeito. A gente, inclusive, começa com doses menores, né? É, então, então, assim, está muito no início ainda, mas é uma coisa que, que, é, que é interessante para a gente pensar. E uma outra coisa é, desse estudo que eu esqueci de falar é que. Já, ti, já tem estudos com psilocibina anteriores, e aí eles, eles, eles paravam muito nos efeitos adversos, porque existia relatos de intenção suicida com a psilocibina, se aumentada, que inclusive pode acontecer com o antidepressivo também, mas eram coisas que tinham efeitos adversos maiores. Nesse estudo, não mostrou. Você teve efeitos adversos relacionados à psilocibina, é, mas eles não foram graves. Então, era mais associados aos efeitos psicodélicos mesmo da droga. É, então, assim, talvez a gente esteja tateando a dose melhor, né, não sei, aí é uma coisa que eu tô falando, e hoje em dia nos últimos 10 anos pra cá da psiquiatria, vem se estudando muito o uso de psicotrópicos é, é, fármacos psicoativos é, assim vamos botar, tipo, drogas, como a gente fala de maneira geral, assim hum. na, na, na depressão então a gente tem é, o uso ketamina, de ketamina na depressão que já se mostrou extremamente eficaz né, é, uso de substân outras substâncias, até o uso do canabino a depender do tipo que você tenha, se for se ter relacionado com outras situações. Então, acho que é um caminho que a gente tá seguindo mais aí, o estudo de, de drogas psicoativas que foram muito tempo, né? Visto como coisa de drogado, e agora a medicina está se apropriando para tentar ali tatear um efeito legal delas.
0: Uhum. O que eu vi mais recente foi o, o da ketamina, né? É. Uhum. Tem, já tem muito estudo, né, associando o uso da ketamina nesses pacientes. São refratários aos tratamentos iniciais, né, pelo menos. E aí o, tem microdoses, e aí tem alguns tratamentos com doses um pouco maiores de ketamina. Inclusive tem, nos Estados Unidos, tem clínicas já só para isso, né. Aqui só no Brasil isso. ensaiou também, né. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro que eu, um tempo atrás eu vi que estavam tentando importar para cá clínicas de, de aplicação de ketamina no sentido de, de tratamento refrat... é, de depressão, né? Uhum. E, mas a da psilocibina, eu também já ouvi falar, é, se eu não me engano, tem, um, tem uma coluna na Folha de São Paulo é, que fala sobre, sobre o uso de alucinógenos, de modo geral, Não lembro, acho que é na Folha, e aí eu lembro de ler sobre, sobre essas pesquisas da psilocibina, acho bem, é bem interessante, né? Como você falou, é quase uma quebra assim, meio de paradigma, né? Pensar, uma droga alucinógena, sabe? É, mesmo os mais progressistas sempre viram como ok um, um uhum. entretenimento né sim recreação é, e, e os Exato, é recreativo, assim, não tem lá muito valor, digamos assim, e os menos é, progressistas, claro, os mais conservadores, acabam vendo com maus olhos e tal, mas meio que ou, ou é meio negativo ou é meio neutro, né, uhum. e aí trazer essa, essas drogas para pro um, agora pensando nelas numa medida terapêutica, sabe, para uma doença tão importante, né, é, e para um tipo de paciente também, né, que, que já, já, provavelmente já foi refratário
3: a outros tipos de, de tratamento, eu acho bem interessante, né. Sim demais. E assim, aí o pessoal, poxa, por que pesquisar, né? A gente sempre, sempre que eu, leio, eu vejo assim um ensaio clínico, pô, por, o porquê dessa droga, né? E a gente vai, eu não sou psiquiatra, tá? Mas a gente vai pros problemas do tratamento. É, o tratamento para depressão, embora a gente tenha drogas hoje que funcionem muito bem, a gente tem um arsenal terapêutico até interessante, tem até procedimentos que podem ser feitos, como a, a ketamina intranasal, subcutânea, mas tem, eu vejo alguns problemas do tratamento da depressão. Primeiro, a depressão bipolar, porque a gente tem essa depressão que a gente fala, a depressão monopolar né? a pessoa só fica deprimida uhum. só que quando a pessoa tem bipolaridade ela já restringe muito os antidepressivos porque os antidepressivos podem desencadear um episódio de mania, um episódio de euforia uhum. que é tão danoso quanto, ou até pior, dependendo do tipo de, de bipolaridade que a pessoa tem uhum. então a gente ter é, alternativas é, para tratar a pessoa em depressão bipolar já ajuda bastante, só por isso aí já vale a pena é, pesquisar, e você tem outras coisas, é, o tempo de de, de efeito é, o efeito, o tempo para a droga fazer efeito é, demora um pouquinho, então a gente tem drogas de rapidação que diminuam sintomas, né? É, outra coisa que esse estudo viu foi a escala de Sheehan que é uma escala de, de quanto que não é mais aspectos subjetivos mas ela é um pouco mais prática de como a depressão afeta seu trabalho suas relações, é. né? É, com, é mais você com o mundo e ela também teve uma redução, então ter tratamentos que consigam aliviar o sofrimento de maneira mais aguda enquanto os tratamentos mais clássicos funcionam também é um ponto positivo. E acho que o terceiro que eu posso pontuar aí é os refratários, como você disse, né? Tem paciente que refratara tudo. Pô, que bom que a gente pode ter outras drogas que talvez estejam agindo em outros, outra circuitaria é, cerebral que vai conseguir ajudar esse paciente, né? Porque, cara. Depressão é uma doença, a gente fala que não é uma doença orgânica, mas ela é uma doença médica, como qualquer outra, e que causa muito sofrimento, né? Acho que a principal coisa da, da depressão é o sofrimento que, que ela causa o paciente. Então a gente ter arsenal terapêutico é sempre, é sempre bom. E eu tô vendo um caminhar agora, a ketamina tá bem estabelecida, eu acho que agora estão procurando outros caminhos aí de, de drogas para poder usar na depressão. Uhum.
5: Esse é o fogo merodossal, gente. Você está cansado de ver e ouvir falar dele. Pois bem, quem toma não abandona nunca. É o cogumelo do sol ajudando você para ter uma vida cada vez mais. Feliz.
1: A depressão é uma doença que tá aumentando muito aqui no Brasil pós pandemia, né? Tipo, já tá. Já é um problema de saúde pública, isso vem aumentando bastante. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Tipo, vocês acham que o Brasil, ele já tá pronto, pelo menos inicialmente, pra discutir, tipo, o uso de alguns tipos de drogas pra o tratamento de depressão? Porque eu vejo, tipo, passos pequenos pra legalização da maconha, que tá acontecendo recentemente até. E isso envolve muita saúde pública também, né? Ó, oh, eu, eu acho que. Eu acho que até tá, sabia? Só
3: que acho que daqui depende da abordagem. O Brasil é um país conservador, isso é fato, Sim. tá? É, isso é fato, mas, é, por exemplo, o uso do canabidiol terapêutico é amplamente aceito por pessoas de qualquer área, então assim... É,
1: essa questão eu acho que meio que se resolveu já, né? Assim, isso. do uso específico do canabidiol. Porque o canabidiol foi aceito,
3: assim, isso é teoria, tá gente? Eu não sou nenhum especialista, uhum. mas assim, é, primeiro, as evidências eram absurdas, então, assim, uhum. você tinha um pacientes para epilepsia refratária, dor crônica, que Sim. era um tipo, era quase um, um, uma panaceia, assim, resolvia muito. E aí, com, e como você é um extrato, né, e você colocou dentro de um frasquinho que é um óleo, diminui muito o estigma. A gente tem muito estigma também do uso da droga, né? Do fumar, do cheirar. Então, quando você bota num potinho, você alivia um pouquinho a dor. Ah. Então, eu acho que eu acho que de, é, é, o papo de descriminalizar, a população ainda tem muita resistência para descriminalizar drogas, mas por esse lado, assim, tipo, de saúde, se, se aparecer num bem-estar naquele né, programa da Globo falando, <risos> eu acho que as pessoas topam, entendeu? E usam.
1: Ah, com a linguagem, assim, bem mais acessível. É... Assim que, meio
3: que tira o Isso preconceito
1: é. do maconheiro. Eu acho que são temas
0: diferentes, né? Acho Exato, são não, diferentes. eu não sou banheiro
3: só uso o canabidiol, e inclusive tem, é, porque o pessoal fala, não uso o THC, mas tem aplicações clínicas pro THC também, e, então assim, pô, você tá usando THC, você tá usando o canabidiol, você tá usando o maconha, entendeu? Só que a, a parada de usar recreativo é uma coisa um pouco mais complexa que na é a minha área, mas eu acho que, é, botando numa caixinha e aparecendo lá a Fátima Bernard dizendo que <risos> é, os estudos, os estudiosos, os cientistas, que é sempre assim, né, cientistas americanos, Americanos demonstraram. <risos> eu acho que aceita melhor.
4: Sim. É, é uma é uma é uma questão é, complicado. O Canabidiol veio para ficar, assim Eu tenho minhas ressalvas em relação. Ele é eficaz sim. em alguns coisas, uhum. mas ele não é eficaz em tudo. Se fala que atualmente o Canabidiol cura até um intrator. É o pessoal que para
3: tudo. É aquele aquele ah, xarope
0: então,
2: do né?
3: interior.
0: <risos> Inclusive na veterinária. Né?
4: É exatamente. E assim, e há uma uma questão que assim, os extratos e os óleos, então sim. assim, não existe uma padrão metodronização, tá? Específica para isso, né? Você tem só de canabidiol, de CBD, você tem pelo menos uns 15 tipos conhecidos, né? Os que são, que a gente sabe que tem algum efeito terapêutico, são uns quatro, os outros a gente não sabe ainda onde uhum. age, para onde vai, como vai, como não é, tá? Então, falta uma, uma, um refinamento para que não seja assim, um óleo, Sim. pega a planta mistura, pra <risos> que... <risos> tô, tô exagerando, viu gente? Não é assim <risos> que eles fazem, não, é mais bem feito. Coloca ali a planta dentro de um, de um, de um pote, vira óleo vamos tomar três gotinhas e cura tudo. Não, ali dentro existem existe 300 substâncias, um monte de substâncias ali, que a gente, um laboratório, a padronização é essa, no outro tem 21 miligramas, no outro tem 2 miligramas, no outro tem 200 miligramas, calma. Então, é preciso haver uma padronização e definir melhor. para epilepsia, é o GHBD mais o cannabidiol 3. para dor crônica, é fibromialgia, é o, sei lá, o uhum. CBD 1, 3, o que seja. É preciso ter essa, se saber especificamente isso, porque assim, a gente não sabe os efeitos disso depois, começou agora, vamos todo mundo tem uma uhum. canabidiol e sim, daqui a cinco anos. O Vale quando surgiu também é uma maravilha. E hoje a gente sabe uhum. que tem a já da demência e aí tem um monte de gente viciada, dependente e ninguém sabe mais o que fazer. Então, é preciso assim, é, é muito promissor. O próximo que eu vou falar é, é, é sobre um medicamento bem, bem promissor. É muito, muito muito promissor, tem muita coisa eu acho que abriu uma coisa, né? o fato de ter está estar acontecendo essa des não é descriminalização que eu quero falar. É assim, a população uhum. está olhando isso com outros olhos. Uhum. Assim, assim, não, é, não é mais droga uhum. de taconheiro. É remédio. É facilitar muito. Né? Porque hoje uhum. ninguém mais sabe. Todo mundo toma, sei lá, vou dizer aqui, Tramadol. Mas ninguém uhum. nem tem ideia que Tramadol é opioide que vem do ópio que Eita. iniciou, não sei o que. Ninguém mais sabe o que é eu isso. <risos> <risos> Entendeu? Ninguém, mais, ninguém mais lembra que todo remédio já foi ah, droga uma ah, vez. Uhum. Né? Ninguém mais. Então o canabidiol tá passando por isso, ótimo, né? Agora eu tenho algumas ressalvas, eu sei porque assim, é o que eu recebo, doutora, enxaqueca, vamos tomar canabite de óculos? 20 medicamentos, pra
2: tudo!
4: <risos> tem 20 medicamentos pra tratar a sua enxaqueca, todos eles com 20 anos de história, eu conheço todos, a gente sabe os efeitos colaterais, a eficácia e tudo, por que que a gente usa? Não vai usar esse, tem que usar esse novo, que a gente nem sabe o que tem dentro. Uhum. Ah. No caso aí da psilocibina, há uma vantagem, entre aspas, assim, porque assim, é uma droga específica, ficar, é aquilo ali, entendeu? Uhum. Eles pegaram o extrato de cogumelo uhum. lá, sei lá, o chá, e identificaram essa daqui, e estão tratando com essa daqui, e vão estudar especificamente aquilo ali,
1: né? É algo muito específico, né? O cogumelo, cogumelo.
4: Específico, né? é, exatamente. Dá
0: pra desassociar do cogumelo, né? Uhum. Muito facilmente.
4: Exatamente. É,
3: é um comprimido, 25 miligramas, pau.
4: É, exato. A minha restrição em relação ao canabidiol, do jeito atual que está sendo feito e distribuído, é justamente em relação a isso, né? Eu falei, ah, só fiz fez... Calma, ele não cura Alzheimer. <risos> pode deixar sua... É! Ele pode deixar sua avó mais tranquila. De fato, para agitação, por exemplo, uhum. para pro paciente com, com, com Alzheimer, é bom, entendeu? Porque o paciente tem que tomar um monte de neuroléptico, impregna, cai, quebra o fêmea, aquela coisa, uhum. né? E tudo. Você dá três, quatro gotinhas, parece que funciona. É interessante. Entendeu? Mas, de fato, assim, você faz aquele manejo clínico, mas daquilo que tá ali dentro, o que que funciona mesmo? Uhum. É verdade.
1: Isso é um... É, é isso que é um eu bom fico... tema para expandir mais a frente outro programa. Quando tiver mais Pesquisas falando
4: sobre isso, né? Sim, agora tem. É, exatamente, agora
1: muito ainda
4: isso tá muito aí, inicial. Agora estão estudando muito sobre isso e tudo. É porque já abriu todo um comércio em cima. Si, então, assim, né? é,
1: é, o meu privado vai tomar isso mais
3: enfim. É, tipo, é. tipo assim, é. Eu, quando eu
1: falo, quando eu trago assim, um
3: artigo da, da Jama, tipo assim, quando sai em revista tipo New England, Jama, é, cara, é porque tem muita grana, entendeu? Falando ah. ne, ne, nessa, nesse, nessa, nesse grupo de pesquisa. Então, vai sair mais coisa sobre. É, as, a, ainda tem bastante saindo, mas assim de uns, de 10 a 5 anos atrás, era a onda dos imunobiológicos você abrir essas, essas revistas... Toda semana era um imunobiológico diferente que saía, custando um milhão de reais que tratava alguma coisa. E agora eu vejo muito assim, tentando a estudar essas drogas, né? Então tem um movimento aí grande e, como a falou, tem que estudar muito. Esse estudo que eu trouxe aí é um estudo de fase 2. Então é um estudo ainda que é com uma Isso, população um pouco uh -huh. maior. Ainda vai fazer um estudo com uma população grande. Vai estudar os efeitos a longo prazo, né? De pelo menos ali aquele curto prazo de um ano. Então, pra virar medicamento é, Demora, mas o primeiro passo Tá sendo dado, que eu acho que é uma coisa, um ponto positivo Concordo total com o Inher hum.
2: Só pra voltar ao tema do início E fechar sobre isso Do, do cogumelo, pra, pra ajudar com a na depressão e tal Tem um filme muito bom, que é o Super Mario <risos> <risos> Muito bom Muito <risos> bom
4: Ai, ai, Nota, é okay. só, agora que eu entendi, que <risos> a é, ele sempre
1: falou pra gente, né?
4: <risos> sempre teve lá. Oh, e não foi piada. <risos> é, não foi piada, viu? <risos> Porque agora que eu entendi mesmo. <risos>
6: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba Estou gravando este Momento Cambly no final do meu dia de trabalho <risos> e, e eu consigo Olha só que legal, eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho São 10 horas da noite agora e, 10h15 e para ser mais exata uh, E eu entrei no Cambly Achei um professor online, aliás um professor incrível, eu vou deixar o link no post pra vocês, do Roger, um professor super divertido e simpático e e, cara, consegui fazer uma aula porque essa é a graça do Cambly. Além de você poder escolher né, o seu horário, nível é, de inglês, sei lá, se você quer business, se você quer TOEFL, se você não sabe nada e quer começar do zero, assim, basicamente não importa o que você quer fazer no Cambly, você vai conseguir encontrar. E o que é mais legal, né? No momento que for mais conveniente na sua rotina. Então assim, você não vai precisar ah, poxa, eu só posso de manhãzinha, ah, ah, eu prefiro estudar à noite, madrugada putz, tenho 15 minutinhos no meu horário de almoço e eu quero praticar tá tudo certo, você consegue encaixar uh, o Cambly, encaixar as aulas, né, e assim não deixar de praticar, porque você tá num horário diferente, o que eu acho mais legal é isso, de repente você não precisa agendar, você vai entrar lá e vai encontrar um tutor muito legal, então assim você ouvinte que tá afim, putz, você tá ouvindo isso agora não sei que horas são, aí onde você tá nesse momento que você tá ouvindo esse Podcast, mas você pode fazer que nem eu, né? Ter essa experiência muito legal. E você, essa semana é VIP. Olha aí, o Cambly está com a promoção VIP. Então, os planos estão a partir de reais por mês. Gente, sério, R$67,00 por mês. É muito bom. Aproveitem, entrem lá no site do Cambly, c a m d e usem o nosso código 67SYCAST ou clica no link que vai estar no post e você vai ser direcionado para essa promoção. Porque vocês, ouvintes, também merecem aprender inglês a qualquer hora, de qualquer jeito. Na verdade, do seu jeito. <risos> e com os tutores mais legais. E falando em tutores legais, então eu vou deixar um trechinho da minha aula aqui para vocês ouvirem com o Roger. E que ele foi muito legal comigo e me deu um spoiler. <risos> Fica aí para vocês também. E... Um beijo e até a próxima! Oh, and, and what time is it?
5: <laughs> it it's right. actually, what is it? It's just gone 8 am in the morning.
6: Wow, 8 am. You're in the future.
5: Yeah. <laughs> I am, yeah. And it's looking bright, future's good.
6: Oh, amazing! Yeah,
5: yeah, yeah. <laughs> you know, so, nothing, yeah. nothing to worry about.
4: lá então, Riara? Então, pois então, eu falei que eu tinha esquecido minha frase de, de início, porque eu, eu não sabia eu, se eu ria, pois é, porque eu vou falar com você
2: ainda é do canabinol que a gente tá falando? É.
4: Não, não, ainda não, depende, tá com fome, se fome... Mas... Pois é. Não, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Alzheimer, né? Sobre a doença de Alzheimer. Porque é, depois de 17 anos, por incrível que pareça, isso é verdade, após 17 anos, finalmente né, foi liberado para uso na população um medicamento que se propõe a, pelo menos, reduzir o, 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 o avanço, lentificar o avanço e uhum. reduzir o declínio cognitivo de pacientes com, com doença de Alzheimer. Ele... Tá? Nós, havia, nós É, 17 anos. Nós tínhamos três é, medicamentos especificamente, né, que agiam anticolinesterásicos, que abriam, que agiam sobre uma enzima específica, né, no no, 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 no cérebro, uhum. que eram os os medicamentos que nós tínhamos para tentar reduzir, né, lentificar um pouco o avanço uhum. né, desses pacientes. E foram 17 anos apenas com esses medicamentos. Né, eu me lembro quando um deles foi surgiu, eu tava na residência, eu até participei da, da de um professor especializado, o um professor da, da cadeira lá de, de doenças é, de cirurgias demenciais, enfim, de meio de comportamento. E ele é, é, tava fazendo os testes, foi um dos centros que fez o teste, tal e tal. Eu ajudei em alguns Algumas situações né? E logo depois, aí, depois o medicamento saiu E depois disso não saiu mais nada novo A gente ficou somente com isso né? E o tratamento do, azar, do Alzheimer é sempre muito desafiador vocês terem uma ideia é, Existem, eu tava né, para Falar com vocês, eu fui dar uma olhada em algumas coisas é, Há cerca de 50 milhões de pessoas no mundo Hoje, estima-se, 50 milhões de pessoas Com algum tipo de demência Entre elas a mais provável E a mais comum é a doença de Alzheimer Sendo que esse, esse número é subestimado porque que muita gente não tem acesso ou tem e não sabe, né? Ou é diagnosticado de forma errada. Então, em alguns casos, eles acham que pode obrir os 70 milhões. No, no Brasil, isso fica de 1,2 milhões de pessoas atualmente com diagnóstico, sendo que o diagnóstico é de 100 mil pessoas por ano, pelo menos. Caramba! É. Então, assim, com o envelhecimento da população mundial, isso só vai aumentar, né? Porque há uma ligação direta entre o Alzheimer e a idade. Nem todo idoso tem Alzheimer, hum. tá? Mas 99% do paciente com Alzheimer tem mais de 60%. 65 anos. Metade dos pacientes com mais de 80 anos tem algum tipo de declínio cognitivo que é incapacitante, em né, algum tipo de demência, né? Com mais de 90 e supera aos 90% dos pacientes com mais de 90 anos. Uhum. Então, assim, o principal fator de risco para o Alzheimer é a idade. Uhum. Né, é a idade. E, e a população está envelhecendo e a gente estava sem um remédio novo, sem nada. aí né, E é uma doença que impacta muito a população porque tem gasto para o sistema de saúde, tem gasto para a família, uma pessoa que você tem que cuidar. Os gastos não são poucos, o trabalho e o cuidado ele é multiprofissional, não é? Porque não é só médico, não é só remédio, você tem que ter cuidador, tem que mobilizar a família, há toda uma questão de adaptação que a família às vezes precisa fazer em relação àquela pessoa, uhum. tá? Sim. É, isso sem contar que o idoso é aquela coisa, né? O idoso não tem uma coisa só, né? O idoso tem Alzheimer, mas ele tem diabetes, tem hipertensão, tem um problema do fêmur, tem artrose, tem não sei o que, né? Sim. Então, sei, estou contando só especificamente isso daí. Então, é uma condição que é muito impactante do ponto de vista da saúde e tanto do gestor quanto para a família também
2: uhum.
4: e a, 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 na onda dos anticorpos monoclonais que é toda uma linha de antibióticos antibiótico, de medicamentos novos que surgiram que estão agindo em várias áreas né na oncologia eles têm usado uhum. demais nefrologia e tal. então uhum. nefrologia são, é uma linha uma área muitíssimo promissora em 2019 eles lançaram o primeiro a, a FDA na verdade a FDA, ele aprovou um medicamento que é o Canunab, né, que é um anticorpo monoclonal que foi usado, foi aprovado para uso na população. Aí tem uma treta, vou contar a treta, hein. <risos> <risos> Vamos <lá. risos> ah. O Aducanumab, quando foi lançado, o primeiro estudo que eles fizeram, né? Que foi em 2016, né? Eles fizeram um estudo e tiveram que parar o estudo. Somente fizeram um estudo primeiro com Alzheimer, com pacientes com declínio cognitivo leve, uhum. quer dizer, nem chegava a preencher critérios para a demência, para doença de Alzheimer, e com Alzheimer inicial. Eles identificaram esses pacientes fazendo um PET scan uhum. é, 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 cerebral e identificando as placas Isso amiloides é acúmulo, né? que são né, o acúmulo de placas. Amilóides, que são características da, da doença e do Alzheimer, depois eles fizeram gente. E começaram a fazer esse estudo. Tiveram que parar esse estudo porque tinha muito um efeito adverso. Tá bom. Eita! Aí fizeram um segundo estudo, né? Fizeram um segundo estudo com uma dose um pouco menor e etc. e tal, tal, tal. Também tiveram que parar porque parece que estava dando muito certo. Aí fizeram um outro estudo com doses mais altas. Né? E parece que esse estudo, com doses mais altas, teve um certo benefício, né? Benefício, segundo eles, em torno de 15%, que é considerável, né? Uma situação assim. São
0: prevalentes.
4: Que, é, 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 exato. Em torno de 15%, um certo benefício nesses pacientes e tudo, mas tinha uma, um índice de efeitos adversos muito graves, né? Por exemplo, pacientes que tiveram hemorragias cerebrais, reações Caramba. importantes com. Com, a, é, com o medicamento, né, do, eu tô falando aqui do aducanumab. A, a é, então, assim, houve umas certas, assim, o pessoal ficou, usa, não usa, usa, não usa. Inicialmente, o FDA disse, olha, falou pra, pra, posso falar o nome da empresa? Pode. Pode, né? Chama Biogen. <risos> o FDA falou, olha, primeiro vocês, eles apresentaram pra poder, né, ser liberado e o FDA fez, ó, primeiro vocês vão ter que fazer um estudo assim, 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 contemplando isso pra gente liberar, tá bom. Aí, assim, do nada, saiu a aprovação, né, do FDA do aducanumab. Aí ficou todo mundo meio sem saber, houve uma certa desconfiança, é justo, né, né? <risos> do FDA, então, do FDA em relação a isso, a própria população, os próprios médicos, várias revistas se manifestaram, tem um editorial do Lancet, né, bem interessante, fala sobre isso, né, porque, né, foi um pouquinho confuso, a opinião pública começou a questionar o FDA, se havia algum tipo de relação com o Biogen, e tal, e tal, e tal, e a Biogen tava cobrando só uns 60 mil dólares por ampola, eram duas ampolas no mês, né, então, para eles Pensaram, talvez não valesse a pena, porque ia ser muito caro pro sistema de saúde, né? Enfim, né? Não é um medicamento que cura, né? Reduz e uhum. tal e tal, não sei o que, perere, com esses efeitos adversos. Ficaram né, questionando tudo isso em relação ao FDA. Mas a porta foi aberta em relação a esses anticorpos monoclonais. Até que em janeiro desse ano, agora, né, é, Foi testado e saiu um artigo no, 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 no New England, né? Que é com o Lecanemap. Esse parece que sim, né? Foi feito em um estudo do cego, né, em que eles feiram o Testaram pacientes, foram 3 mil pacientes, equalizaram direitinho, foi de 50, 50 anos até 90 anos, uhum. tá? Bem pesado, mulheres, homens, o grau de comprometimento que eles usaram, eles usaram o CDR18, a escala para avaliar, né, o grau de perda cognitiva, é equivalente nos dois grupos, a idade também é equivalente nos dois grupos. Fizeram a identificação é, das placas amiloides pelo PET scan, fizeram um score que eles inventaram lá para avaliar e foi equivalente é porque não existia muito, né? Não existia.
2: É,
3: tipo assim, os caras tiveram que criar uma parada. Nossa, é muito.
0: <risos> é,
4: é, exato. Porque assim, a, a placa amiloide aqui é 50%, é 100%. Eles fizeram. Precisaram... Uh -huh um score, enfim, uhum. né, pra poder de, pelo menos deixar os dois grupos iguais, né, Sim. É, um score, então aparentemente eles parearam tudo certinho e começaram, e não é que o danado do, do, do Lecanemab, pelo menos 22% de melhora né, desses pacientes, com efeitos adversos, assim, ainda presentes, mas bem menores que o, que o anterior, né, e bem mais toleráveis, uhum. tá, e a necessidade de um medicamento era tão intensa, e a, diante do resultado e olha que foi praticamente... Tem outros em andamento. Tem pelo menos mais uns cinco em andamento, pelo que eu pude ver. Foi tão grande que, assim... É, é, em março, a FDA aprovou
3: uhum. o uso
4: do Leganemab. Pela necessidade desse medicamento. Porque não tem.
3: Não tem. Hein? Uhum. E a, a prevalência é
4: gigantesca. Não tem. É... Gigantesca. Acho que isso só tem que aumentar, né, em teoria. Isso muda um uhum. né? pouco
0: os critérios, né, eu imagino. que é... Ainda
4: também pra, indicado ainda para pacientes com Alzheimer inicial, entendeu? Uhum. Então, casos avançados, ele não vai curar nem reduzir. Então, é mais para casos iniciais, né? Eles estão entrando no estudo fase 3 agora e tal. Então, a. a, a... Mas, assim, a porta foi aberta, né? Aparentemente, é uma porta foi aberta. Onde especificamente eles agem? Né? O Alzheimer. Ele, ele é, é caracterizado Muitas doenças degenerativas no né, do sistema nervoso A proteína a tal é uma proteína é, Como é que eu explico? A célula da gente, né, toda a célula A gente tem uma estrutura, a gente não vê, mas tem uma estrutura Microtúbulos, né, microscópios Que mantém a estrutura da uhum. célula né, Mantém a célula com aquele formato, assim como os neurônios também Além de manter aquela forma Servem como, como, como vias de, 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 de comunicação Servem como vias de transporte De proteínas, nutrientes, enfim né? então A proteína tal é que forma esses microtúbulos. Tá? No Alzheimer, há uma desorganização dessa, micro, dessa proteína, que é uma proteína tal, e ela vai se emaranhando e forma uns, uns, uns emaranhados, que eles chamam, né? e parece que atrapalha um pouco, esse essa eles acham que atrapalha um pouco essa, essa, essa distribuição desses micronutrientes e prejudica o funcionamento da, cérebro, da célula. Por outro lado, tem a proteína amiloide, que são restos de uma proteína todo o órgão produz, mas no caso específico dessas doenças, ela também se, vai se acumulando e formam essas placas, às vezes também emaranhadas, mas é mais essas placas que eles chamam essas placas de A questão é onde o, o medicamento a age, né? ele age dissolvendo esses emaranhados e dissolvendo um pouco essas placas. Né? Num dos estudos, inclusive, eles fizeram um, 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 um PET scan pós-tratamento e houve uma redução uhum. né, em relação ao placebo. É bem interessante. Então houve uma redução legal e perfeita. A questão é que assim a gente ainda não sabe né, do Alzheimer se esses emaranhados da proteína tal e a placa amiloide, se eles são causa ou consequência <risos> uhum. é, da doença. A gente não sabe, será que se a gente apagar toda a proteína tal, vai curar? É, a gente não sabe ainda se elas são a causa ou se são a sua consequência de um outro problema. Essa é a o... É Nobel de Medicina pra quem descobriu. Com né? certeza. É, que é tem mais é de 30 anos que se estuda isso e ninguém sabe, ninguém acha. Uhum. Né? Ninguém acha aí um caminho isso, né? Mas de qualquer forma, o anticorpo ele age reduzindo, dissolvendo esses emaranhados dissolvendo a peloquim da beta-amilóide. Ele age um pouco sobre a proteína tal, esse mais novo, o docanemab, mas é principalmente mais sobre, sobre a, a beta-amilóide. E aparentemente teve um certo ganho. Se vai durar, se não vai durar, quanto tempo, a gente ainda tá não sabe. Uhum. Mas é um caminho que foi aberto, pelo menos uma, uma, uma janela se abriu para os estudos caminharem nesse, nesse, nesse sentido aí hum. né? porque a gente estava meio perdido assim no tratamento Alzheimer sabe? Assim, meio abandonado, abandonado não porque tem estudo, mas não tinha nada de novo
5: na linha Esse é o cogumelo do sol gente, você está cansado de ver e ouvir falar dele pois bem, quem toma não abandona nunca, é o cogumelo do sol ajudando você para ter uma vida cada vez feliz.
0: Inclusive, eu ia perguntar aí, senhora, por que ficou tanto tempo, assim, sem nenhum avanço considerável, sem nada de novo, assim, no, no mercado em relação a isso? É realmente, assim, estavam entrando em becos sem saída nas pesquisas ou, ou tem outra coisa?
4: Tem, uma, tem essa questão, sim, da, do beco sem saída, mas, é, como tudo, faltou um certo, uh, uh, vamos dizer assim, é, interesse, né? Uhum. Vamos dizer assim, da, 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 da indústria e todo o resto pra poder cuidar. Dessas pessoas, investigar direitinho isso, né? Uhum. E tal. Como o paciente com Alzheimer tá muito ligado ao idoso, né? Uhum. Há sempre aquela coisa de assim, é, tudo bem, a gente gasta em tudo, mas, mas é uma doença que é incapacitante, Sim. né? Sem cura progressiva, né? E você fica assim, pô, o paciente tem 80 anos. É, gente, eu tô falando assim, mas do ponto de vista racional em relação ao que os, a indústria pensa, uhum. o que o gestor pensa e tal. Não tô dizendo que não é, é para tratar ninguém com 80 anos, não, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Mas assim, eu fico imaginando que o paciente com 80 anos, né, poxa, nós vamos investir uma grana enorme para investigar um, 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 um medicamento para tratar essa pessoa, tá? uhum. não vai usar por muito tempo. Isso é uma coisa para se pensar é, que gastos essa pessoa pode dar em termos de retorno para o sistema de saúde. Né? Uma pessoa que não trabalha, que não produz. Sim. É uma visão é. bem capitalismo tardio, né? Assim, bem, é, exatamente. Sim, sim, sim. sim, sim. É, 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 a, é a visão de onde vem o
1: dinheiro para
3: financiar. Exatamente,
4: que horror, mano. Eu fico mal. Em média, um paciente com Alzheimer vive 8, 10 anos. Ah,
1: e, tipo, é um paciente que não produz, é uma pessoa que
4: gosta. É. É, 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 Não, que eu vou. Entendeu? Então você fica pensando, tirando aqui da minha cabeça, né? Talvez eles pensem nesse sentido. Não, ah, essa questão mesmo. Assim, não, sim, e até mas a... toda a, a pesquisa clínica em cima disso tem de muito, muito mesmo, né? E a questão dos anticorpos monoclonais foi uma coisa que abriu a porta pra tratar tanta coisa, sim. né? <risos> que veio a oportunidade aí de tentar resolver isso daí.
3: Eu acho que, você tá, acho que você tem toda a razão no, no, no raciocínio. Acho que essas duas coisas... Começar a estudar anticorpo monoclonal... Então, assim... Fazer chave cadeada para você agir exatamente no ponto que você quer... É, com poucos efeitos colaterais na média, então, cara, você tem um corpo monoclonal pra tudo. É assim, <risos> é impressionante, é. você tem, aparece muito. E eu acho que também assim, o um envelhecimento populacional é, uma pessoa de Alzheimer com 70 anos, há 20 anos era uma coisa, hoje uma pessoa com 70 anos é uma outra pessoa, entendeu?
4: Exatamente. Tanto pelo
3: envelhecimento da população, quanto com a visão dessa pessoa. Então, uma pessoa de 70 anos hoje é tipo, opa, um cara jovem, 70 anos é jovem, é, tem uma vida, tem muito ainda pra viver, então... 70 é os novos 40, Novo 40,
0: exatamente. O Dr. Drauzio tá aí com exatamente. 80 e, e poucos
3: anos, né? O Drauzio tem quanto? 82, eu Cara, acho? Cara, é só pensar que tem agora a prioridade da prioridade. Então, o idoso de 80 tem prioridade por de 60. Porque o de 60 tem muita gente de 60, gente, entendeu? Tipo assim, tem muita gente. <risos> é então, tem a prioridade nova. da prioridade é jovem.
0: na o fila. É, jovem. é, faz muito sentido essa questão, né? De Também de... É, entra um pouco no cálculo que a Yara coloca, que colocou, né, de que com toda certeza esse cálculo é feito, né, né em, em algum momento ali do, da cadeia de pesquisa e produção, a gente tá falando de uma indústria, uma indústria, né, falando óbvio aqui, uma indústria que é lucro, né, obviamente, então, é claro que esse cálculo é feito, né, quando você tem uma prevalência grande de uma doença, mas que essa doença é prevalente num grupo com a sobrevida tão baixa, ou com um tempo, né, de vida tão Tão, tão pequeno... É, isso é colocado na ponta do lápis obviamente é, mas no momento em que há, se abrem outras alternativas de pesquisa e aí com, com horizontes mais interessantes, né é, se deixa de ter tantos becos sem saída e além disso, como o Gabriel colocou, essa população passa a, a ter mais anos inclusive de vida e com qualidade, né, Ela começa a se tornar mais atrativo essas pesquisas e o desenvolvimento dessa, dessas, desses medicamentos começam a se tornar ainda mais atrativos, né? E aí não é que a ciência depende de, de, do, desses argumentos financeiros que, que a gente colocou para funcionar, mas esses argumentos financeiros muitas vezes conseguem represar a ciência de maneira eficaz. E aí no momento em que a gente consegue retirá-los, né? Aí aí é, a ciência faz o papel dela de avançar às vezes muito rápido,
3: né? No desenvolvimento de alguns medicamentos e tratamentos, enfim. Só pensar na vacina da Covid, né? Abriu as comportas do cofre é e a gente produziu é, é muito rápido
4: recordíssimo né <risos> é, ah os anticorpos monoclonais já tem um para enxaqueca é revolucionário né uma pessoa com enxaqueca toma. você nunca Eu, te, eu tenho enxaqueca, acho que eu tenho 12 anos de idade. Nossa. Né? É, é, e, e você nunca se livra dela. Períodos melhores, piores e tudo. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Né? E você trata, tem medicamentos que são eficazes e tudo, mas ela está sempre voltando, e etc e tal. E às vezes você tem que tratar 4, 6 meses os medicamentos, sei lá, seus efeitos adversos e etc e tal. O, o anticorpo monoclonal aqui tudo, você toma uma dose ou duas doses, agora eu não estou lembrado assim, os critérios específicos, né? É, é uma, uma dosezinha subcutânea que toma, né, e por duas doses, uma coisa assim, umas duas, três vezes ao mês, né, e só, esse div é de mais de dois anos.
1: Caraca.
4: Sem tomar mais nada.
1: Muito doido. É impressionante,
3: é? né?
4: Muito doido. É 1.50,0 uma bola.
3: <risos> <risos> e tá barato esse aí. Né? <risos> oh. <risos> <risos>
4: Mas assim, é, é pra revolucionar o negócio é. entendeu? É pra revolucionar mesmo eu, tô, eu penso hoje, não, graças a Deus tá bem melhor Minha enxaqueca, mas eu fico pensando Nos áureos tempos aí, quando tinha meus 20 e poucos Na época de residência, que era aquele horror Que sem dormir, trabalhando, que a enxaqueca atacava. rapaz, eu pagava esse negócio aí Pra ficar dois anos sem dor, passo faço
3: Mas aí o problema é a residência, né Olha, é que a enxaqueca, a enxaqueca É seu evento canônico, que fez você virar Neurologista, você tinha que passar pois Não é. teve jeito Já,
4: já, já me falaram
3: isso. Então.
4: hoje eu falo para os meus pacientes já quer que eu vou morrer eu falo, não, não vai morrer que eu tenho desde que eu estou não morri estou aqui
0: <risos> bom, então é isso é, a ideia é justamente que, que que cada um trouxe um tema a gente pôde comentar sobre cada um dos temas, acabou que o tema central desse episódio é que girou em torno do, da área da saúde, né, o último episódio que nós fizemos assim ficou em torno da área da humanidade, né, que a gente falou de direito, enfim, esse mais voltado pra saúde no, é, e aí o próximo, inclusive, que já tá agendado, deve, deve ficar um, um pouco voltado para biológicas, mas não necessariamente saúde, mas enfim aí vocês vão descobrir quando chegar a hora e comentem, comentem inclusive temas que vocês acham que sejam interessantes coisas que vocês tenham visto aí de atualidades, queiram que, que a gente comente aqui, a gente pode achar, a equipe do Psycast é gigante né? a gente pode achar com certeza alguém que saiba, que, que faça parte da, dessa área, ou a gente vai lá, procura alguém de fora mesmo da, da equipe pra vir aqui comentar com a gente algum tema recente então vai lá, na postagem desse episódio lá no site do Deviante e comenta comenta algum tema que você achou legal, recente que você quer entender melhor, você quer que a gente converse sobre ele? Que a gente pode vir num próximo
2: episódio. Faltou meu tema. Eu queria trazer é aqui. Qual é o seu tema agora? É, então, Adora Figueiredo, é reformou <risos> o Não dá fade. Ah, estou... ah, para, para o fade. Para Até o fade. Para o fade. Então, uma jacuzzi. uma jacuzzi. <risos> <risos> Até Ai. aqui,
4: eu passei. Eu fiquei, entrei no Twitter. Ficou
2: incólume Por que eu que tô falando, de...
4: eu falei, que que tô falando dessa mulher, gente? TikTok é, é só isso é
2: TikTok, é. tipo
4: assim quem é Dora
0: Figueiredo? <risos> oh, a, a, Dora, a Dora não era aquela ex não, daquele cara que era youtuber de
1: gastronomia é o Tavião é ela mesmo o lanche da outra da vizinha foi
4: não caraca gente eu só conheço a Dora Aventureira conhece a Dora Aventureira
0: mas não é ela que, que, que namorava o é Tavião? Ela.
1: é ela ela mesmo
0: ah olha aí eu conheço ó
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana Segunda-feira, texto da Karen Kolbe As possíveis causas infecciosas da doença de Alzheimer ela trabalha um pouco a correlação ou a possível é, causalidade entre a doença de Alzheimer e algumas infecções, em especial a, a infecção pela herpes vai falar o que, que tem de concreto o que, que a gente não pode bater o martelo tá bem interessante esse texto e na quarta-feira a gente tem uma parceria nova do Portal da Aviante com o projeto de divulgação científica potencial de ação do Laboratório de Neurociência Social da Universidade Federal do Rio Grande é, e esse primeiro texto né, escrito pela Safira Barbosa Macena, aquele em que analisamos as compulsões de Mônica Geller. está muito interessante. A Safira faz essa análise de... uma análise é, neurológica, né? De, a partir da neurociência sobre a personagem de Friends, a Mônica e as compulsões, os, os toques, né, as obsessões dela. A análise realmente está muito bacana, muito no espírito da divulgação de forma divertida. E na sexta-feira, lembrai-vos da guerra. Polemologia, do William Spengler a polemologia, que é o estudo da guerra em si, né? O William sempre traz esses textos de história da guerra. E agora ele vai falar um pouco da própria ciência que, que ele se baseia, né? Que faz esse estudo. É, tá valendo muito a pena. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato e vem fazer parte da equipe. Eu sou André Trapani, com pressa porque eu deixei para gravar de última hora. Então, não vou pensar numa piadinha, mas eu vou apagar a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.